0: Boa tarde, amados irmãos. Daremos continuidade hoje à nossa leitura. Antes de lermos, vamos falar com o nosso Deus. Querido Deus, amado Pai, toque no coração dessas pessoas. Nos ilumina nessa hora juntos para que possamos falar com o nosso Deus. Em nome do Deus sagrado. Amém. Hoje vamos continuar lendo o livro Grande Conflito no capítulo 16. Paciência Por quase 40 anos o Senhor adiou seus juízes. Ainda havia muitos judeus que desconfiavam o caráter e a obra de Cristo. E os filhos não tinham a luz que seus pais haviam rejeitado. Deus fez a luz brilhar sobre eles por meio da pregação dos apóstolos. Eles veriam como as profecias haviam se cumprido, não só por meio do nascimento e da vida de Cristo, mas também de sua morte e ressurreição. Deus não condenou os filhos pelos pecados dos pais, mas quando aqueles rejeitaram a luz, adicionou o que lhes concedeu. Tornaram-se participantes dos pecados de seus projetores e encheram a taça da iniquidade. Em sua recusa, obstinada em se arrepender, os judeus rejeitaram a última oferta de misericórdia. Então Deus retirou deles sua proteção. A nação foi deixada sobre o controle do líder que havia escolhido. Satanás incentou as paixões mais valorosas e baixas As pessoas perderam a razão Passaram não a ser controladas por impulsos e raiva Cega, mas a ser satânicas em sua crueldade Amigos e parentes traíam uns aos outros Pais matavam os filhos e filhos os pais os governantes não tinham poder para se dominar. As paixões descontroladas os tornavam tiranos. Os judeus aceitaram falso testemunho para condenar o inocente filho de Deus. Agora, acusações falsas tornavam incerta sua vida. O temor do Senhor não os incomodava mais. Satanás era o chefe da nação. Líderes de grupos. Opostos atacavam as forças uns dos outros e matavam sem clemência. Nem mesmo a santidade do templo era capaz de restringir essas lutas favorosas. O santuário era contaminado com os corpos mortos. No entanto, os líderes, por trás dessa obra maligna, declaravam que não tinha que Jerusalém fosse destruída Pois era a cidade do Deus próprio Até mesmo enquanto religiões romanas cercavam o templo Muitos deus ainda acreditavam fortemente que o Altíssimo inter interviria para derrotar seus inimigos Mas Israel tinha voltado às costas a proteção divina e, por isso, não tinha defesa alguma. Avisos Todas as predições que Cristo dera sobre a destruição de Jerusalém se cumpriram ao pé da letra. Sinais e maravilhas surgiram por sete anos. Um homem subia e descia nas ruas de Jerusalém, anunciando os desastres por vir. Esse estranho homem foi preso e açoitado, mas diante do insulto e do abuso, respondeu apenas: "Ai, ai para Jerusalém". Ele foi morto no certo, no cerco que predisse. Nenhum cristão morreu na destruição de Jerusalém, pois que os romanos, quando tudo aparecia pronto para o ataque, o general romano retirou suas forças sem nenhum motivo aparente. Os cristões que guardavam reconheceram o sinal promotivo. Está lá em Lucas 21, 20 a 21. Deus governou os Acontecimento de tal maneira que nem os judeus nem os romanos podiam impedir a fuga dos cristãos. Dos cristão. Quando Sérgio se retirou, os judeus o perseguiram e enquanto os dois exércitos estavam agajados no conflito, os cristãos que toda a terra conseguiriam escapar para um lugar seguro a cidade de Pela sem serem impedidos as forças judaicas perseveriam sêxtil e o seu exército atacando por trás as trombetas em fuga os romanos fizeram sua retirada com grande dificuldade os judeus retornaram sua Jerusalém em triunfo com seus es es espólios. No entanto, esse aparente sucesso só lhes causou, causou mal. Inspirou nesses o espírito de obstinidade. Resistiam aos romanos, o qual logo levou sofrimento indescritível à cidade condenada. Terríveis foram os desastres que recaíram sobre Jerusalém quando Tito retomou o cerco. A cidade foi restiada na época da Páscoa, ocasião em que milhares de judeus estavam reunidos dentro, dentro de seus muros. Suprimentos alimentares haviam sido destruídos em vingança das fações Rivais, os habitantes eram, vivenciaram os horrores da fome. As pessoas roíam o couro dos cintos, das sandálias e da coberta de seus estudos. Grande número saía furtivante à noite para pe pegar plantas silvestres que cresciam fora dos muros. Mesmo que os romanos matassem a muitos com cruel, tortura com frequência. Os que conseguiam retornar em segurança eram roubados e pediam o que haviam encontrado. Maridos roubavam da esposa e esposa dos maridos. Filhos tiravam o alimento da boca dos pais idosos. Os líderes romanos fizeram todos os esforços para infundir terror aos judeus e levá-lo a se render. Os prisioneiros que resistiam à captura eram açoitados, torturados e crucificados em frente aos muros da cidade. Ao longo do vale de Josafá e no Calvário, os romanos colocavam cruzes em grande quantidade. Mal havia espaço para se mover entre elas. Essas coisas cumpriram a terrível maldição dita perante Pilatos, na cena do julgamento de Cristo, que o sangue dele caía sobre nós e sobre nossos filhos. Está lá em Mateus 24, 25. Tito se encheu de temor quando viu os corpos em montes jogados nos vales como alguém em transe. Olhou para o magnífico templo e deu a ordem de que ninguém tocasse em nenhum de suas pedras. Fez o um sério apelo para que os líderes judeus não os forçarem. A contaminar com o sangue daquele local saguadro. Se lutarem em qualquer outro lugar local. Nenhum romano violará a santidade do templo. O próprio Josefo, Josefo implorou que se rendessem. Salvando a si mesmo. Sua cidade e seu local de adoração. Mas com maldições amargas. Arremessaram dardos em seu último mediador humano. Os esforços de Tito para salvar o templo foram em vão. Alguém maior de que ele havia declarado que não restaria pedra sobre pedra. Amados irmãos, por hoje é só. Mas não saiam, amanhã tem mais. Fica na paz de Deus. Amém.